0: Lunes 7 de diciembre, muy buenos días, feliz inicio de semana y muchas gracias por mantenerse informado con CRO y Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Iniciamos esta edición con un resumen de sucesos. Dos personas fallecieron en las últimas horas en circunstancias que aún investigan las autoridades. El primero fue un joven de 20 años que falleció tras recibir un balazo en la cabeza la noche del domingo en playas del Coco, Guanacaste. Además, una persona que caminaba por la vía pública en Pocosí encontró un cuerpo la madrugada de este lunes. El hombre de 30 años fue encontrado a un lado de la vía y presentaba lesiones de aparente atropello. Además, Alison García Varela, la joven de 19 años cuyo cuerpo apareció envuelto en una bolsa de plástico este fin de semana en un lote baldío de desamparados, era madre de un pequeño de apenas 4 años. A través de redes sociales, la joven siempre expresó su amor hacia su pequeño hijo. La familia de García había denunciado a la joven que tenía ocho días de reportarse como desaparecida hasta este sábado cuando dieron con su cuerpo. Y cuatro personas resultaron heridas tras una balacera que se registró tras un aparente pleito entre vecinos ocurrido la noche de este domingo en Purral de Goicochea. Las cuatro personas involucradas presentaban varias heridas en diferentes partes del cuerpo, dos de ellas iban en condición crítica. Fuerza Pública indicó que al parecer se dio por un pleito entre vecinos tras ingesta de licor. Y durante la noche del sábado y madrugada del domingo, las autoridades realizaron un nuevo megaoperativo que permitió la detención de 49 personas y el decomiso de armas y droga en diferentes puntos del país. Según el Ministerio de Seguridad Pública de los detenidos, 16 serán procesados por cometer delitos varios. Además, nueve presuntos delincuentes fueron sorprendidos cometiendo delitos en fragancia. Con escombros, piedras y llantas en llamas, varios sujetos realizaron un bloqueo en Bajo Los Rodríguez de San Ramón y uno de ellos terminó detenido por apedrear a policías de la Fuerza Pública la madrugada de este domingo. Varias personas denunciaron los actos vandálicos que mantenían los sujetos impidiendo el paso de vehículos a la altura del cruce de la soda la negrita. Las autoridades solicitaron a los hombres que levantaran el bloqueo, pero hicieron caso omiso, por lo cual se utilizaron gases lacrimógenos. Los sujetos se retiraron excepto uno. Se trata de un sujeto de apellido Guevara, de 39 años de edad, quien continuó lanzando piedras a los oficiales y logró impactar a varios de ellos, así como a varias patrullas. Justamente sobre este tema, un estudio del Estado de la Nación indicó que la ciudadanía varió el modo en que protesta y ahora este tiene un carácter más confrontativo. Esa tendencia empezó a notarse desde el 2013 cuando se puede constatar un cambio en los movimientos de lucha. Según el informe, el tono de hostilidad supera ahora de manera sistemática el uso de actividades más moderadas para que un grupo haga saber su malestar. La próxima semana llegará a la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley con el cual el gobierno de Carlos Alvarado pretende imponer un impuesto a los premios de la lotería. La idea la planteó el gobierno en las mesas de diálogo y pretende que el impuesto sea del 25% del monto ganado para todos los premios superiores a los 225 mil colones. Este sería de los premios proyectados de la ley que envía el ejecutivo en el marco de una eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional. Se mantendrán firmes los diputados en su decisión de no aprobar más impuestos. Hoy lo discutimos en enfoques a partir de las 8 de la mañana. Además, los problemas con los que topa el gobierno del presidente de la República, Carlos Alvarado, para encontrar los reemplazos en el gabinete a los ministros que lo abandonan, revela el nivel de desgaste que enfrenta el gobierno. La administración Alvarado es la segunda que ha lidiado con más salidas de ministros desde 1978. Al presidente le ha tomado 14 días en promedio anunciar los reemplazos de los jerarcas salientes. Miles de ciudadanos salieron a la calle ese fin de semana dejando de lado el miedo al contagio del coronavirus. El exceso de personas que visitaron principalmente el centro de San José el sábado y domingo se deriva del pago de aguinaldos. La Policía Municipal de San José reportó todos los comercios llenos, compras en tiendas y restaurantes repletos de familias, algunas inclusive incumplen los protocolos de salud sobre el uso de mascarilla y distanciamiento social. Las autoridades de salud piden a los ciudadanos no ignorar las medidas de prevención, ya que temen un repunte de los casos nuevos e internados en las próximas dos semanas. Además solicitan a la población no automedicarse. El Centro Nacional de Control de Intoxicaciones de la Caja confirmó que en los últimos meses atendieron cuatro casos de personas intoxicadas por consumir dióxido de cloro. Según estas personas, es para prevenir el contagio por COVID-19. El dióxido de cloro es un producto normalmente usado en industrias para efectos de limpieza, es decir, como un desinfectante. La directora de esa entidad, Viviana Ramos, confirmó a CRHoy.com que el último evento ocurrió en Guanacaste. En el momento en que Costa Rica comenzó a recibir azúcar importado, especialmente de Brasil, el precio al consumidor prácticamente dejó de crecer. El impacto de las importaciones para el consumidor fue muy positivo. Antes de, de que éstas se dieran, en el periodo entre enero del 2014 y agosto de 2015, los precios de ese producto, medido por el Índice de Precios del Consumidor del INEC, presentaban una tasa de crecimiento anual del 4.8%, pero a partir de agosto de 2015, al menos hasta septiembre de 2018, los precios del producto al consumidor se mantuvieron contenidos con un crecimiento de apenas el 0.8%. A pesar de este beneficio directo para el consumidor final, la ministra de Economía, Victoria Hernández, prefirió proteger los intereses de los productores nacionales al favorecerlos imponiendo un arancel más elevado a las importaciones del producto, esto bajo el alegato de que existía una potencial amenaza de daño grave por las importaciones provenientes de Brasil. Esta decisión es la que ahora nos tiene enfrentados con quejas comerciales de Canadá y Brasil como primer paso antes de elevar el tema a un arbitraje internacional ante la Organización Mundial de Comercio si Costa Rica no ofrece un resarcimiento por el daño causado. El diputado liberacionista Daniel Ulate rechazó los cuestionamientos que en esta última semana surgieron alrededor del proyecto de ley de su autoría. Este proyecto, a criterio de expertos y de otros legisladores, quiere abrir el portillo para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda brindarle a instituciones y comercializar con empresas privadas datos personales. Estos datos, que son muy sensibles de los costarricenses y de cualquier persona en suelo nacional, son informaciones biométricas, es decir, huellas dactilares, información para reconocimiento facial de la voz, la retina y el ADN, después de casi una semana de evitar conversar sobre el proyecto. Finalmente, el pasado jueves, al final de la tarde, el legislador accedió a brindarle una entrevista a CROY.com en su despacho. Horas antes, el mismo jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón, había manifestado su preocupación por el proyecto de ley, así como diputados de otras fracciones legislativas y la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. La crítica situación por la pandemia que vuelven a vivir Estados Unidos y algunas naciones europeas hace que el sector turístico costarricense vea con cautela una recuperación durante las vacaciones de fin y principio de año, así como del verano del 2021. Rubén Acom, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, visualiza esperanza en una recuperación del sector con la puesta en venta de las vacunas contra el nuevo coronavirus, sin embargo, el jerarca de Canatur reconoció que todo entra, por ahora, en el campo de la especulación cuando se trata de hablar de la eventual recuperación del turismo, uno de los principales motores de la economía costarricense. ACOM acude al realismo de los números para ensayar proyecciones para los próximos meses venideros de temporada alta. En octubre, explicó el que al Aeropuerto Internacional Juan Santa María ingresaron alrededor de 8.500 personas y por el Daniel Oduber de Liberia, 1.400 turistas para un total de 9.900. La reducción de visitantes este octubre con respecto a la del 2019 fue de un 92%. Aún no hay datos oficiales para noviembre del 2020. Sin embargo, dijo que las líneas aéreas le reportan un incremento en la cantidad de visitantes, pues hubo un aumento en la cantidad de vuelos y en la ocupación de estos. La reactivación económica del país y la generación de empleo no son prioridad para el gobierno. Así se desprende de una revisión de las dos convocatorias de proyectos de ley a las sesiones extraordinarias. En total ha convocado 52 iniciativas de ley, de las cuales solo seis tienen una justificación directa o indirecta relacionada con acciones para la reactivación de la economía. El Poder Ejecutivo decidió postergar el envío al Congreso del proyecto de Ley General de Contratación Pública a la espera de que los diputados sometan a votación primero otras iniciativas. La demora en el avance ocurre a pesar de que, según un informe de la, de que la Contraloría General, una unificación digitalización de las compras públicas tiene el potencial de ahorrar hasta un 1.55% del Producto Interno Bruto PIB. En otras informaciones, el alquiler de vivienda y el alquiler con opción de compra son las nuevas tendencias que se marcan en el mercado inmobiliario a nueve meses de que el país empezara a sentir el latigazo del COVID-19. Esta forma de vivienda es la segunda modalidad de posesión después de la compra de casa con saldo cancelado. Además, factores como la caída en el financiamiento, disminución del ingreso, entre otros. Además, el gobierno comunicó que están acelerando acciones para encontrar una hoja de ruta que permita dar estabilidad a unos 70 productores de leche que se vieron afectados tras el anuncio del cierre de operaciones de la empresa Lala. A través de un comunicado, el Consejo Nacional de Producción aseguró que están intentando fortalecer a la COPELECHE, inclusive proyectan que se convierta en la principal proveedora del Programa de Abastecimiento Institucional del CNP. Alejandro Ortega, director ejecutivo del InfoCOP, Acepta que hay un deterioro importante en la cartera de créditos a cooperativas, sin embargo, no sabe de cuánto es. Se calcula que el monto podría rondar los 100 mil millones de colones en pérdidas desde que la institución fue intervenida por el gobierno de Luis Guillermo Solís y se mantuvo así hasta el inicio de esta administración. Actualmente contrataron una asesoría interna para conocer el estado real de las finanzas de la institución. Solo este año... Infocop tuvo que recortar en 8 mil millones de colones su presupuesto para financiar cooperativas. CROY.com entrevistó al jerarca sobre las finanzas de la institución, el clima interno y los resultados de la fallida intervención. Puede leer un reporte completo en la portada de CROI.com de este lunes. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recobró este domingo el control del parlamento cinco años después de perderlo tras la victoria del chavismo en unas elecciones legislativas boicoteadas por casi toda la oposición. Estas elecciones además se vieron marcadas por una alta abstención del 69% y un fuerte rechazo internacional. El Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados Concentraron el 67.6% de los más de 5.2 millones de votos contabilizados en un primer boletín, con 82.35% de los sufragios transmitidos. Indira Alfonso, del Consejo Nacional Electoral, no precisó, sin embargo... ¿Cuántos de los 277 puestos del Parlamento en juego quedarán en manos del llamado gran polo patriótico? La abstención alcanzó el 69% en unas elecciones a las que estaban convocados más de 20 de los 30 millones de habitantes de este país. Los principales partidos políticos de oposición encabezados por Juan Guaidó, habían tildado las elecciones de fraude y llamado a la población a quedarse en casa. 7 y 35 de la mañana observamos en este momento el reporte del tránsito, iniciamos en la rotonda de la Y donde vemos un tránsito bastante favorable esta mañana y continuamos ahora después del peaje de Escazú. Lo que usted observa en su pantalla es la vista hacia Santa Ana, donde también vemos muy pocos carros sobre esta carretera. Y una situación completamente distinta en Belén, el sector de Panasonic, como es normal en esta zona, presas bastante importantes desde tempranas horas de la mañana. Y finalizamos el recorrido en el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde no hay complicaciones para todos los conductores que transitan por esta zona. Finalizamos esta edición de Hoy Noticias. Muchas gracias por su compañía y recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CROY.com. Que tengan un excelente día.